0: L'autre midi à la table d'à côté célèbre ses 10 ans. Pour souligner l'exploit, parce que c'en est un, nous vous présentons au cours de l'été les 45 meilleurs épisodes de la série. Aujourd'hui, la chanteuse de Lindbergh et la voix de la place des grands hommes se croisent au resto alors que Louise Forestier et Patrick Bruel prennent le temps de manger ensemble un boudin blanc aux pommes. Casseront-ils la voix en plus de casser la croûte dans cet épisode diffusé originalement le 16 août 2014? Tendons l'oreille.
1: L'autre midi, à la table d'à côté,
0: une idée originale de Francis Legault
1: avec Patrick Bruel et Louise Forestier. Je trouve qu'elle
0: vieillit bien, Louise Forestier.
1: On dirait qu'avec l'âge, elle devient lumineuse.
0: Je me demande qui est-ce qu'elle attend. Ça fait au moins 15 minutes qu'elle regarde sa montre puis qu'elle marmonne.
2: Ah! Ah ben Je pensais pas qu'il était tout à fait français, mais là, il est vraiment français. Il est en retard. OK, cher Patrick. Alors, tu dis Patrick?
0: Mais Patrick qui? Ben, je sais-tu, moi? Euh, Patrick Huard? Oh. Patrick Roy? Oh. Patrick Zabé? Oh, j'ai chaud. Ben, voyons, qu'est-ce que t'as?
1: C'est Patrick Bruel qui vient de rentrer dans le restaurant. Oh Tiens-moi, je vais perdre connaissance.
3: Ça me fait enfin. plaisir de te voir. Ben moi aussi. Euh, tu veux-tu une La tienne, du Alors, Sauvignon, qui n'est pas, okay, pas pire. OK, je
2: goûte. Qui n'est pas pire. OK. Bon, premièrement, il paraît qu'il faut tenir un verre comme ça. Je déteste ça, je te le dis tout de suite. J'y tiens jamais comme ça, mes verres. Tu tiens le verre comme tu veux.
3: Oui, je suis. Tu sais les règles. Tu les... bien. Les règles, fout, les règles Les règles. Le vin, c'est comme tu l'aimes et quand tu l'aimes. C'est-à-dire que le vin, ah. quelqu'un va te dire c'est un bon vin, même si c'est le plus grand vin du monde, si toi, il ne te touche pas, ben, il ne te touche pas. Ouais, c'est comme un film, c'est comme un tableau, c'est comme tout ce qu'on voudra. Mais celui-là, il est pas mal. Il faut aimer ce petit côté fruité. J'adore. Ah, bah ben, voilà, tant mieux. J'adore. Tu as fait combien d'albums, toi 23. Toi, tu écris paroles et musique? Moi, oui. je fais paroles surtout. Surtout, mais, mais, mais tu es aimes aussi. Hein?
2: Oui, j'ai commis quelques musiques.
3: T'en es fière?
2: Oui, je les aime, mais ai, ça me tue parce que c'est très long pour moi écrire la musique. Parce que je n'ai pas développé ça plus qu'il fallait. Et si j'ai un seul regret, j'en ai un seul. J'ai commencé à apprendre le piano quand j'étais jeune.
3: Mais tu pas continué. Et j'avais un
2: professeur. Sœur Saint-Ludger, là. Je l'ai yassée, là. Sœur Saint-Ludger était grosse, était laide. Puis, on avait des bancs ronds, tu sais, sous des pianos faux dans les écoles. Puis, elle, elle collait sa, son genou sur ma cuisse. Moi, j'ai 6, 7 ans et j'ai une affaire chaude ici qui me pousse. Quand je fais un petit, un petit oh, erreur, la, la là, traumatisme. elle a une baguette pointue. Puis, quand je me trompe dans mes doigts, mic! sur mes doigts.
3: Oui. Bon, ben, donc, hein? c'était impossible de faire du
2: Je voulais jouer du bac. Moi, j'avais 7 ans, je connaissais le bac, parce que mes parents aimaient l'opéra, ah, oui, la oui. musique, etc. Et, et tu,
3: et tu, et tu jouais avait... le prélude, donc?
2: Oui, évidemment. Puis elle, mais elle ne voulait pas. Elle me faisait jouer du chopin, tout ça. Moi, je voulais juste jouer du bac.
3: Alors à 7 quand ans? Arrêté... Oui. Et à 7 ans, elle ne te laissait pas jouer bac, elle que tu joues bac? Non, oui. Mais il fallait l'enfermer, déjà.
2: Mais Déjà, oui, tu as raison. Il fallait l'enfermer. Euh, parce que bac, parce que chopin. C'est beaucoup plus
3: c'est pas que c'est plus difficile ça demande
2: une dextérité
3: d'adulte aussi mais déjà une forme de maturité à 7 ans c'est très joli de jouer les préludes de Bach ou de jouer Mozart parce que c'était pensé comme ça mais Chopin n'est pas pensé comme ça les romantiques sont pas pensés comme ça moi j'ai
2: appris tu le jouais hier à la télévision voilà
1: si, si, C'est ça que j'ai ah. appris. Mais
2: je me souviens que j'avais des mains minuscules pour jouer ces affaires-là. En tout cas, dans l'enfance, mon Dieu, l'enfance. C'est vrai que tout est là. Monsieur tout vient de là. Puis plus sûr. on vieillit, je ne sais pas si ça te fait ça, Patrick, mais plus on vieillit, plus on se rappelle de son enfance. Ah bah oui. Plus elle est là et elle colore
3: nos trucs Moi j'étais un enfant euh... En situant le contexte, on explique facilement les choses euh, Mon père et ma mère se marient quand ils ont 20 ans et 21 ans
0: mmh.
3: Ils m'ont au bout d'un an mmh. et, et mon père se barre au bout d'un an Donc ma mère se retrouve seule avec moi en Algérie et nous devons quitter l'Algérie euh, un an et demi plus tard, puisque les événements euh, font que tous les Français rentrent en métropole. Et on arrive donc en métropole avec ma mère. J'ai trois, trois ans, trois ans et demi. Et oh. ma mère s'est mise en euh, euh, paravent euh, pour que mon enfance soit, soit douce. Ouais. Donc je n'ai pas vu les problèmes. Mais oh. une femme seule, avec un enfant, arrivant d'Algérie. Même euh, Voilà, c'était pas... Mais euh, je me suis construit évidemment là-dessus mm -hmm. Quand j'y pense, ouais. j'adore mon enfance C'est vrai J'adore les souvenirs Lorsque ma mère m'a fait partager Ce que ma mère m'a fait connaître Ma mère très éclectique musicalement m'a acheté un disque de Jacques Brel quand j'avais 5 ans Et, et m'a emmené voir euh, Aïda dans les arènes de Vérone Et m'a emmené voir Reggiani à Bobino. Et, et, euh, et, 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 et on allait voir les, les Stones et, si on pouvait Ou les Beatles, enfin c'était ça et l'ouverture vers la peinture, l'ouverture vers beaucoup de choses. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une maman très éclectique. Et ton grand-père, c'est son père Et mon grand-père, c'est son père. Ok. Alors ça, t'es la conscience politique, plus. Ok. Homme de gauche. Ah oui Franc-maçon. Ah euh, oh, oui Très... Euh, un type avec des valeurs, avec euh, une grande force. Pas voilà. de
2: frères, pas de soeur.
3: Quand ma mère s'est eu. elle a eu deux enfants. Mm -hmm. Donc mes deux, deux petits frères. Ok. Qui, qui sont, sont devenus ma pas ma raison de vivre mais c'était pendant dès qu'ils sont arrivés j'avais 12 ans et ça a été euh, enfin le premier ça a été euh, je passais mon temps à m'occuper de lui à l'élever à l'emmener partout avec moi à... enfin c'était devenu euh, obsessionnel et ça n'a oui, jamais oui. quitté puisqu'aujourd'hui il est, il est producteur de mes disques c'est pas Donc, vrai c'est trop beau
2: oh wow. tu as vécu l'enfant unique et, et ensuite hum. euh,
3: le absolument, grand frère absolument. ça c'est
2: merveilleux les deux raison? plus belles oui. positions t as
3: raison de le mentionner parce oui c'est hein? exactement ça c'est ça mais une envie de spectacle très vite, une envie de... de représentation.
2: Tu savais très jeune que tu étais un artiste, hein?
3: En tout cas, si je le savais pas, on le savait pour moi.
2: Ouais, moi je, je disais moi, beaucoup. Je
3: savais. moi je le savais. Mais je savais que j'avais envie de ça. J'avais ouais. envie de jouer à la comédie, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie. Mais je savais pas que j'en ferais. mon on a ça en commun, jouer. Moi, j'ai fait l'école
2: nationale de théâtre. T'as commencé à, aussi... à,
3: à, à, à quel âge, toi, tout ça? Oh, moi, j'ai commencé à 5 ans,
2: dans, dans la cour, à monter des spectacles avec mes, mes, mes voisins, bien, bien. me distribuer les meilleurs rôles, euh, écrire l'histoire, euh, euh, la musique à la maison. Mon père était un... Il chantait là, à l'église, parce que moi, j'ai commencé à chanter à l'église. Une histoire ressemble beaucoup à celle des Noirs en Amérique. Mm -hmm. Moi, j'adorais aller à l'église, mais la foi puis bon Dieu, je m'en fous. C'était le ça rituel! Chanter, <rire> moi, j'allais chanter là. Puis l'écho, ça donnait des ailes à ma voix. Et, et je, quand on, on montait des, des, des vibes, n'importe quoi, Louis chantait tous les solos. C'était comme c'était automatique. Donc, chanter, pour moi, c'était comme marcher. Alors, j'ai toujours su quelque part, c'était la grande joie de mon enfance. Ça a été le chant dès le départ. Ou jouer... Euh, et tes euh, parents t'encourageaient? Mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, quasiment trop. C'est-à-dire qu'on s'est élevés tout seuls, nous autres. T'as des frères et Oui, on était quatre. Mais c'est des gens qui avaient un grand mal de vivre, OK? Qui n'étaient pas un couple compatible du tout. Moi, je me souviens, à l'adolescence, je suppliais mes parents de divorcer. «Séparez-vous, c'est pas grave, on va se débrouiller! » Mais tu arrêté d'être malheureux comme ça. Ils sont laissés, ils sont laissés. Mais... En même temps, ils ont eu cette grâce de nous laisser aller. Moi, ça a fait mon affaire. Il y en a dans la famille pour qui ça a été plus difficile. Moi, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il m'arrive. Dis-moi pas comment le faire. Dis-moi pas quoi faire. C'est moi qui décide. C'est terrible pareil. <rire> Et puis, je sais où je m'en vais. Moi, à 13 ans, j'étais sûre, mais persuadée que jamais un homme me ferait vivre. Je pas cette féministe, là. Mais j'ai eu cette Conscience que dorénavant je serai la seule responsable
3: Bien sûr. de ma vie. Ouais, J'ai eu cette sensation aussi moi. Toi aussi que, Dès l'âge, mais très très vite, 13, 14 ans, 15 ans, je me souviens un jour d'avoir dit à ma mère, parce que j'étais dans un club de foot qui était une municipalité communiste et c'était très sérieux sur, sur tout un tas de valeurs et notamment euh, que le stage qu'on allait faire était un stage très cher et qu'il n'était pas question que ce soit les parents qui le payent et donc on ne pouvait faire ce stage que si on avait travaillé un mois qu'on arrivait avec la fiche de paye et qu'on montrait que c'est nous qui avions payé notre stage c'était plutôt pas mal donc j'ai travaillé un mois euh, je vendais des crêpes dans une, une late, un, un, un restaurant
2: okay.
3: <rire> et, euh, et donc j'ai fait ce stage et ensuite ma mère m'a payé euh, les vacances quand même après le stage elle a payé les vacances en Angleterre avec tout un tas de garçons qui avaient beaucoup d'argent. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Eux, ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient là, ils dépensaient tout, ils achetaient plein de cadeaux, plein de machins, ils étaient là. Puis moi, j'étais en train de dire Putain, ils ont beaucoup d'argent quand même, c'est incroyable, tout ça. Et, et c'est leurs parents qui payent et tout. Et puis moi, ma mère, elle paye, mais ma mère, elle n'a pas les moyens tellement, elle paye quand même. Et puis je suis rentré. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, mais j'ai dit cette phrase, j'avais 16 ans. Donc quand je suis rentré de ces vacances, j'ai dit à ma mère C'était génial, mais ce sont les dernières vacances que tu me payes. Elle m'a dit Mais pourquoi je dis parce que ce sont les dernières vacances que tu me payes. À partir de maintenant, c'est moi qui vais payé qui toutes mes vacances. Et l'année d'après, eh ben j'ai pris ma guitare et je suis parti au Club Méditerranée dans les locaux de la Bourse à Paris et avec une guitare, je suis rentré dans les locaux, j'ai été voir le responsable des, 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 des pique-niques orchestres et tout ça. Et j'ai dit, voilà, je chantais, il m'a dit, ah bon, bah, allez y chantez-moi les chansons. Et il me disait, le gars était drôle parce qu'il me dit, il avait un accent comme ça, marseillais, il parlait comme ça avec la roue Il me dit, bonjour, je suis premier trompette de Joe Dassin, Alors moi, je connais la musique, hein, vas-y. Alors tu me joues les chansons. Si les gens sortent des bureaux, je t'engage. S'ils sortent pas des bureaux, tu rentres chez ta mère. Je dis, bon, très bien. Et bien voilà, avec la guitare, en train de chanter une chanson de Serge Lama. Bon, personne ne sort. Okay, une chanson vois. de Nicolas Perac, personne ne sort Une chanson de Michel Sardou, personne ne sort Un truc des Beatles, je sens qu'il s'en fout okay. Et là je me dis, merde, il me reste une botte secrète Ouais. Il faut que je la tente Parce que sinon je crois que je vais vraiment pas partir okay. Et là je sente Amsterdam de Brel
2: Oh my god Et
3: là, il y a tout le monde qui sort C'est quoi ce truc là machin Il me fait, ok, chanteur Picnic à Cancun <rire> il Quoi me... À Cancun, il me fait partir au Mexique
2: Non, <rire> comme où hein? Ah t'es pas j'ai
3: commencé comme géo moi Oh
2: c'est génial C'était euh,
3: mon, premier, mon premier public le Club Méditerranée oh. Mais c'était Et, et je suis rentré je dis à ma mère Ça y est Je les, sais ce que je veux faire Et, et les vacances Elles sont payées C'est moi qui les paye <rire>
1: Peux-tu imaginer un club med avec le beau Patrick Bruel qui joue de la guitare sur le bord de la plage?
0: Il y a dû en avoir des chanceuses, hein? Tap la pomme, tap la poire. <rire> Mais
1: j'imagine pas Louise Forestier chanter haut oh les mains, ou oh les mains en bikini. Non, elle est trop flyée pour ça.
0: Ben C'est certain. Elle a fait l'École nationale de théâtre dans les années
3: 60.
2: Toi, t'as pas fait des études en, en théâtre, par exemple?
0: Non.
3: Les études, théâtre, euh, les études de théâtre, les études de théâtre, j'avais commencé un cours à Paris qui s'appelait cours Florent, oui, qui est très connu, mais qui était très, très, tellement connu que j'y suis allé pour voir, mais que j'ai pas trouvé ça très. Ah, T'as pas aimé ça Non, j'ai pas aimé tellement ça, et puis je partais à New York juste après, et à New York après. pour rejoindre une fille. Ok. Ah. Ha. Et je l'avais rejoint pour 15 jours, je suis resté deux ans, mais pas avec non. elle, pas ah. avec elle, que sa mère m'a foutu à la porte. Okay. Mais mais par contre avec New York, je suis tombé ah, amoureux de New York. Oui. Et à New dire. York. Et à New York, j'ai eu la chance d'avoir un, un copain fran français qui lui prenait des cours. Quelque part, il m'a emmené avec lui chez HB Studio, qui donnait des cours à tous les acteurs que tu as aimés ah! avant qu'ils aillent à l'Acteur Studio.
2: Oui, c'est ça, j'allais dire. Juste, juste avant. Il les préparait est -à -dire pour l'Acteur Studio. C'est-à-dire que
3: Brando, Pacino, oui, De Niro, ils sont tous passés par eux okay. avant d'aller chez Stella Adler okay. ou chez Listra Strasberg. Ah,
2: oh, ben oui, ben oui.
3: Et donc... J'ai eu la chance de rencontrer ce type, euh, Berghof, et j'ai pris des cours avec eux, j'ai joué des scènes, il m'a fait passer des scènes. J'ai passé une en scène... En anglais,
2: puisque tu avais...
3: Alors, j'ai passé en anglais, mais un jour, il m'a dit « Est-ce que vous pouvez passer une scène en français ?» Et j'ai passé « Pagnol ». J'ai mmh, passé la scène non. de Marius et, et, et César, avec mmh, mon copain. Non. Et là, il était très impressionné, et il expliquait à tout Au le cours... Autre. Que même si on ne comprenait pas tout ce qui se racontait, on le ressentait tellement. Voilà, c'était pour eux une belle leçon d'acting. Mais moi, je débutais complètement, j'avais même pas 20 ans, tu vois, donc j'étais un peu content. Et puis ce gars me dit, Herbert Burgoff, hein, pour ceux qui connaissent, ils savent qui il était Herbert Burgoff, c'est vraiment un type, c'était une, une figure mythique du, 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 du cours d'art dramatique américain. Et il me dit Je vous invite à, à, à participer à notre classe libre. La classe libre, c'était des années d'attente pour tous les élèves. Tout le monde rêvait de cette classe libre qui était gratuite, donc, alors que le reste était payant. Et ils prenaient dans cette classe libre. Et quand tu vois les noms qu'il y a eu dans cette classe libre, tu fais wow, « Waouh Qu'est-ce que c'est que cette classe libre ?» Et je lui réponds cette phrase.
0: Ouais.
3: Je lui Je suis très touché, mm -hmm. mais je dois rentrer en France pour passer une audition pour une pièce de théâtre. Mm -hmm. euh, si je rate mon audition, je reviens prendre des cours avec vous. Si je réussis mon audition... « J'apprendrai mon métier sur le tas ». Voilà. Et il me dit cette phrase en me regardant dans les yeux. Oui. Il me dit « Alors, je ne vous reverrai jamais
2: ». Ah! Oh, génial! Mais New York, c'est des villes qui mettent au monde. J'ai une histoire avec New York, moi aussi. Alors, quand j'étais à l'école nationale, je ramassais mes sous, je prenais le train et j'allais voir des shows. Moi, j'allais voir des comédies musicales parce que j'avais tout ce que j'aimais dans ça. La danse, le jeu et le chant. Et j'allais voir les comédies musicales et le soir, j'allais toute seule. Et le soir, je sortais, puis c'était dans le temps que, que New York était noir, sale et plein de personnages hallucinants dans les rues. Maintenant, c'est Walt Disney. Mais à l'époque, c'était vraiment too much. Alors là, je me prenais un couple qui sortait, puis je leur disais, est-ce que je peux marcher avec vous comme si j'étais avec vous parce que je suis seule, puis je veux pas... Oh, that's so cute, honey! Come with me. Alors je les suivais jusqu'à mon hôtel. Et des années plus tard, euh, après avoir fait l'école, j'avais commencé à chanter. Un jour, j'avais comme trois jours devant moi et je savais pas quoi faire. J'appelle mes musiciens, je dis les gars, on s'en va à New York. Amener guitare, petit minimum de, de, de drum. On avait une espèce de, de, de caravane. On s'en va à New York. On pourrait pas faire ça maintenant. On ne pourrait même pas passer aux douanes avec, avec le stock qu'on avait. Mais on est en 1972-73. J'ai dit, venez-vous-en. On s'en va à New York. Moi, je vais aller chanter « Où est-ce que Bob Dylan a commencé? » Au « Bitter End ». Là, il me regarde, elle est folle. Mais je dis regarde, de toute façon, si ça marche pas, on va être à New York et on va triper. On passe la douane, pas de problème, on arrive, on voyage toute la nuit. On arrive à 9h du matin, le « bitter end » n'est pas ouvert. Fait que j'ai dit aux musiciens, on s'en va déjeuner, petit déjeuner au coin de la rue. Et vers 11h, j'ai dit « ça y est, je m'en vais aller frapper ». J'ai dit « venez pas avec moi, laissez-moi tout seul, je vais rencontrer les gens ». Le propriétaire est là, ça sent la bière, le mégot de cigarette, ils sont en train de faire le ménage. Et je leur dis, voici, je suis une chanteuse, je chante en français. Mais t'étais déjà un petit peu connue au Québec? Oui, euh, oui, j'avais fait Linnberg, tiens. Alors là, je dis, euh, écoutez, je suis francophone, blablabla, je chante et... Mon rêve, c'est complètement fou, je viens ici vous dire ça, je veux chanter au Bitter End. Au moins, un soir ou deux. Well, it could be a good idea, but, you know, you need musicians. I said, just a moment. Je sors. Hey les gars! vous en Les gars arrivent! Le gars nous regarde! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, it's my band. Fait que là, il dit... Il en revient tellement pas, il appelle son associé. Come and see this chick! You know, she's incredible! Et là, on fait une tune en français, évidemment. Il dit, écoute, je peux pas... Of course! Vous jouez ce soir, mais il faut que je vous dise. Vous allez faire la première partie de Nina Simone. <coughs> Évanouie quasiment. Je me mets à trembler. Je pleure. C'est pas vrai. C'est mon idole. Ça n'a pas de sang. Eh bien, oui, j'ai fait la première partie de Nina Simone. C'est bon. incroyable. C'est-à-dire
3: que, tu, tu, que tu, tu tapes à la porte d'un oui, endroit mythique à New York
2: oui, et, et, et le mec t'engage le soir même. Oui.
3: Mais c'est une belle leçon d'audace,
2: ça. Bien, toute ma carrière, c'est ça. Tous les, les projets. Que la, la serveuse automate, j'étais voir Luc Plamondon chez lui, toc, 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 t'as distribué le rôle, mais la petite, là, elle n'est pas pour ce rôle-là. Donne-y, Cristal, c'est moi la serveuse, fait. T'as raison!
3: Mais il te donné? Il me oui. l'a donné! Mais dans quoi? Dans le premier? Dans r...
2: le, le deuxième. Le deuxième de cette manière. Oui. Juste après celui de Paris. Oh, non, non, c'était quelque chose. Mais toute cette jeunesse, toute cette façon qu'on a eue, toi et moi, je regarde, je, je pense qu'on a quelque chose en, en commun à ce niveau-là. C'est cette espèce de... Tu donnes un coup de pied dans la porte,
3: puis elle se ouais Ou tu te fais un peu mal aux pieds, mais, mais pas, souvent, pas, pas souvent. Mais pas grave. Pas souvent. <rire> j'adore, j'adore ton rire. Ça se peut pas, hein? Qu'est-ce que c'est que ce rire? Je sais pas, mon rire. C'est le rire de ton enfance, ça?
2: c'est Je... Ma mère, qui était la plus grande dépressive de la Terre, riait tout le temps. Eh oui. Alors, fouille-moi... Je pense que c'est son rire que
3: j'ai. Et toi, ton côté dépressif, il est. Euh, il, est... Mais il est
2: réglé, ça a pris 9 ans sur le sofa!
3: Parce que tu me, fais penser, tu me fais penser au rire de Serge. Tu connais Serge Lama?
2: Oui! Tu me fais penser à Serge. C'est vrai, ce vrai. Ce rire
3: extraordinaire. Quel, quel
2: homme aussi. Ben lui aussi, il y a beaucoup de souffrance qui, qui, dans son qui, 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 qui se ramène à l'enfance. Oui, il a oui, beaucoup oui, de Oui, c'est vrai, il y a beaucoup ça. Ouais. Mais écoute, tu connais cette phrase de Cohen: There is a crack in everything. That's where the light comes
3: in. Oh, that's nice. Quel poète!
2: Alors, c'est ça qui dit, il y a une faille dans tout être humain. Faut pas s'en inquiéter, c'est par là que la lumière arrive. C'est
3: magnifique. C'est-tu beau? J'ai la sensation euh, que le Québec a pris ce qu'il y avait de mieux aux Français et ce qu'il y avait de mieux aux Américains. Et on a fait un, en a fait un mix
0: oui.
3: très subtil. Il y a, y a un côté... Euh, Très candide ici, très assez pur, assez émouvant de la manière de recevoir les, les émotions, les événements. Un besoin d'amour, un besoin de donner de l'amour, un besoin de vérité. Mm -hmm. Et une manière très jolie de l'exprimer. Euh, qui peut parfois paraître même un peu, un peu naïve, mais qui n'est jamais dénuée d'intelligence. Jamais mm -hmm. dénuée de fond et d'intelligence, mm -hmm. de la vraie intelligence. Souvent mais qui est, est beaucoup est, moins cartésienne et souvent celle du cœur oui,
2: mais tu sais cette naïveté dont tu parles on devrait, nous les Québécois euh, en être un peu plus fiers très fiers on devrait, cette naïveté pour moi elle va toujours rester quelque part et cette naïveté c'est comme moi je trouve qu'on a une... on a un plaisir de vivre ici qui est assez hallucinant c'est ça qui est extraordinaire c'est que dans chaque famille, il y a un gars qui va tuer des canards, il y a un gars qui sait dépecer un orignal, euh, ouvrir le ventre d'un ours et, quoi, et trouver ce qu'il y a de bon dedans. Il faut le faire. Que et de défenseurs et, euh, des animaux. Euh, oui, oui, ça, que ça. ça. Euh, <rire> se faire des bottes avec un phoque. Je veux dire, et ça, ça <rire> explique tout le côté très, très prime-sautier du Québécois. <rire>
3: Mais ton rapport à la France, à toi, c'est quoi?
2: Oh Dieu. Pour moi, la France, c'est... C'est une espèce de, de rapport un peu amour haine Je suis restée poignée avec cette espèce de dichotomie qu'on a euh, envers la France ici. C'est comme si on vous aimait trop, qu'à un moment on donné... On
3: dit dichotomie et chicotomie. Ah, OK! Oh, a chicotomie? Il y a, a chicotomie!
2: Il <rire> y a dichotomie et chicotomie! OK, d'accord! <rire> Alors, il y a un chicoutimi y a bizarre. Il a chicoutimi bizarre
3: <rire> nous. Alors, nous, on n'a pas, pas sept femmes pour un homme, nous. Hein? C'est pas chicoutimi. Ah bon tu es au courant de ça, toi ben, Écoute, moi, quand je suis allé à rigolo, même, à Chicoutimi, c'était rigolo. Ce qu'on m'avait dû voir là-bas, c'est génial. Il y a sept filles pour un mec. Mais moi, dans mes concerts, il y avait déjà neuf filles pour un mec. Donc, ça n'a rien changé. Tout le monde dit T'as vu, il y avait beaucoup de filles. Je dis Bah oui, comme dans toutes les villes.
2: <rire> ben, c'est ça. La France, pour moi, c'est fou. Quand je suis allé en France, les premières fois, je touchais aux pierres des maisons et des églises en me disant il y a quelqu'un en chose ouais, qui a touché à cette même pierre que moi et ça me bouleversait.
3: Ça me fait ça aussi, moi.
2: Toucher aux maisons, c'est effrayant.
3: On marchait dans une rue en me disant il y a des gens qui ont marché ici au 11e siècle. Voilà. Et la pierre, elle, elle n'a pas bougé. Et nous, on n'est pas de choses. Voilà.
2: <rire> et c'est là que tu sais que t'es ton pet dans l'infini. Ouais,
0: que es, Voilà. Que es, que es Comme un pet
2: dans l'infini. Et c'est formidable parce que ça te ramène... Moi, Patrick, je le trouve plus beau
1: maintenant avec ses cheveux courts et ses petites pattes Les cheveux longs de l'époque Bruelmania, ça faisait un peu coupe longueuil.
0: C'est quoi ça, l'époque Bruelmania?
1: Ben voyons, tu te rappelles pas. Dans les années 90... Patrick Bruel était tellement big qu'il ne pouvait pas aller manger dans une pizzeria sans que ça cause une émeute.
0: Ah, oh, ouais. Ouais, les humoristes français payaient sa gueule. Je ne sais pas si Louise Forestier va lui en parler.
1: Oh, ça m'étonnerait. Il haït ça qu'on lui en parle. Même les journalistes n'osent pas aborder la question.
2: Gars, je vais te poser une question. Tu as fait des salles de 16 000 personnes. Plus ou moins? Plus ou moins. En tout cas, il y avait du monde à la messe, comme on dit chez nous. Et tout le long de ton spectacle le public chante plus fort que toi. C'est-à-dire qu'il chante tes chansons du commencement à la fin, à pleine voix. Et ma question est celle-ci. En tant qu'artiste sur scène, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as pas le goût de leur dire "Fermez vos gueules, je peux-tu chanter, Chris? <rire> »« J'aimerais ça!
3: »« Moi aussi, ça C'est une bonne question, évidemment. Ah. Mais, tu sais, on m'a souvent parlé de ça. Ah oui? Euh, mais pourquoi est-ce que je vais empêcher un public de chanter, casser la voix, de chanter, je te le dis quand même, de chanter euh, euh, Alors regarde, je de chanter sais, Place des grands je hommes. Sais, tu peux pas. Tu parce peux que c'est merveilleux et puis oui. ça me fait plaisir. Mais quand j'ai fait ma tournée acoustique, ah, et j'étais seul avec ma guitare, et ton pauvre. je démarrais la chanson et au moment de Place des grands hommes, c'était la première chanson quasiment. Je démarrais la chanson, les gens commençaient à chantonner, mais ça comme quoi au début déjà. Euh, c'était dit rendez-vous dans 10 ans.
2: Ah oui. Jours, même
3: heure, même pas. Et je faisais, qu'est-ce que je faisais Il commençait à chanter, oui. je cassais le rythme avec la guitare, okay. je, 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 je déry... donc il s'arrêtait de chanter. Et quand arrive le 4, 3, 2, 1, 0, c'était un réflexe de Pavlov. Il tapait dans les mains parce qu'il pensait que ça allait partir une rythmique, même s'il voyait bien que j'étais tout seul avec ma guitare. Et donc je faisais 4, 3, 2, 1, 0. J'avais eu si souvent. Et là, le silence, silence. revenait et la chanson, je l'ai imposée comme je voulais. Okay. Mais comme je voulais, trois chansons plus tard, qui participent avec moi sur Alors Regarde oui, je les faisais chanter. Et on le faisait. Et c'est un public qui fait. Ça, aff... tu pouvais le oui, faire. Oui, on avec. peut faire ce qu'on veut. Enfin, mais il y a pa... des
2: limites, on peut Mais, plus faire mais quand j'ai envie
3: de chanter tout seul, il m'est arrivé de dire. Euh, par exemple, une chanson que j'avais écrite pour mon grand-père, qui s'appelait Ellie, et qui ouais. avait été une chanson que les gens aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et, et ils ont senti. Alors, dès le début du premier concert à l'époque, euh, sur cette chanson, ils ont commencé à chanter. Il m'a fallu juste faire un petit geste. Puis ça y est. Et les gens n'ont plus jamais. Jamais, même pas démarrer la chanson ah, avec moi. Bah, moi, j'aime entendre le public chanter, j'aime participer, parce que parce que si je veux chanter euh, tout seul, eh ben je peux chanter tout seul dans ma salle de bain, je peux chanter tout seul euh, dans ma voiture, je peux chanter tout seul dans le studio, je peux. Mais la, la soirée entre amis, pas c'est une soirée entre amis, le concert. Il y a le récital, tu viens chanter tes chansons, tu présentes des choses, ou tu viens jouer une pièce de théâtre. Puis quand tu des
2: nouvelles, jansons, de nouvelles façon, chansons, nouvelle chansons, bien sûr. Les, euh,
3: okay. Mais c'est bon, on entend les gens chanter avec soi. C est, c est, tu as eu ça de toute façon t as des chansons non, que les gens connaissaient
2: oui mais je n'ai pas vécu ça parce que je n'ai pas eu ce genre d'immense succès populaire dans le mmh. sens le plus beau mmh. du mot et, et, et ça amène des responsabilités énormes et je me dis des fois Louise, aurais-tu été capable avec ton tempérament de vivre ces choses-là mmh. probablement et tu te seras adapté. Quand ça t'arrive, tu ne vas pas cracher sous le pain béni. Mais
3: c'est surtout que tu, tu l'aurais amené à ce que tu es.
2: Oui, puis, oui, puis j'aurais. Moi, tempérer,
3: quand j'ai pas, pu, puis... pas pu le contrôler, c'est-à-dire dans les années 90, où, où je n'arrivais pas à le ramener à ce que j'étais, ouais. j'ai été malheureux. Ouais, c'est ça que je, je dis... l'ai mal vécu. Très mal vécu. Oui, hein. Euh, parce que je ne contrôlais plus ce qui se passait, voilà. puis je ne contrôlais plus l'image que ça
2: renvoyait.
3: C'était devenu fanatique. C'est pas que c'était devenu fanatique, c'est que la description que les médias en faisaient était fanatique. Oui, oui. ça ne l'était pas. Ça n'était l'était pas, donc je n'en arrivais pas à gérer. Moi, ce qui était en train de se passer et la perception que les gens en avaient. Ce triangle-là m'était hostile, du coup. Donc, ça voulait dire que je ne savais plus comment contrôler. Et donc, j'ai fait le dos rond et j'ai attendu. Et je suis revenu justement avec un piano-voix pour okay. calmer le jeu. Voilà. Mais il a fallu gérer ça. Ah, et puis, et puis après, tu as toute la, la portée sociale de ton, de ton application. C est, c est, au bout d'un moment, tu deviens une figure un peu emblématique. On, on s'intéresse à, on, on à ce que tu penses. Comme, en plus, moi, oui. je viens d'un milieu très politisé quand j'étais enfant oui. euh, et adolescent. Je n'ai jamais eu la langue dans ma poche sur tout ce qui était sujet sociaux. Et, Mmh. Et donc, je n'allais pas m'arrêter une fois qu'il y avait des micros devant ma bouche. Donc, forcément, c'est sûr que je suis quelqu'un de considéré comme un peu engagé dans mon, okay. dans, dans, mon, dans mon univers.
2: Mais moi, je ne me suis pas ouvert la gueule souvent au niveau politique. Euh, J'étais un petit peu embarrassée parce que, vois-tu, moi, je suis tombée en amour avec les anglophones. Quand je suis déménagée dans un quartier qui s'appelle NDG à l'époque, mmh. c'est-à-dire Notre-Dame de grâce Il n'y a rien de plus qu'un, Mais ça, Mais on disait NDG où il y avait beaucoup d'Irlandais. Et qu'est-ce que ça fait un Irlandais sur un balcon?
3: Ça chante. Voilà.
2: <rire> ça fait de la musique. Ah, c'est clair. Puis en plus, je les trouvais cute. Ils avaient un accent. Puis ils portaient tout un grand imper beige avec un nœud à la taille. Et moi, je venais folle. Mon premier French kiss était un Irish, Irish kiss. kiss. Yeah. Il s'appelait voilà. pas Patrick
3: parce que French... est pas <rire> <rire>
0: C'est
3: ça! Bah Quelle est ta relation? Avec? Ça, ça m'intéresse parce, ouais. que, parce que moi, quand je viens au, au Québec, souvent on m'a posé des questions par rapport à ce que je pensais sur l'autonomie le, le, <rire> le, le, du Québec, sur tous ces choix mm -hmm. Et je, je ne fais aucune ingérence et je ne m'en mêle jamais parce mm -hmm. que je serais bien malvenu d'en de, parler. Je m'en peu mêlée aussi. Mais, mais, mais <rire> est-ce est que toi, tu t'en es...
2: Pas beaucoup non. mêlée. Non. J'ai été associée à tout le mouvement des années 70 où chaque chanson que tu écrivais était lue au deuxième degré à travers la grille politique. Alors j'ai écrit un, une chanson sur un petit village pas connu en Gaspésie qui s'appelait Val d'Espoir. Quel beau nom.
3: C'est emblématique ça. Alors
2: moi j'ai écrit la nonune, une chanson s'appelle Val d'Espoir. C'est quasiment devenu un hymne national.
3: Un, 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 alors que
2: moi jamais en j'ai pensé à ça.
3: C'est quoi? C'est l'hymne national de l'indépendance du Québec. Qu
2: quasiment pour les gens qui l'entendaient à cette époque-là dans la salle, ils la percevaient comme ça. Mais veut, veut pas, tout, à l'époque, dans les années 70, avec notre beau René Lévesque, qui con nous conduisait sur un bateau hallucinant. Et, et c'était extraordinaire, cette époque-là. Mais en même temps, moi, j'avais appris l'anglais. Donc, quand cette histoire nationale ou nationaliste est arrivée, j'étais...
3: Mal à l'aise. Oui. Le cul, le cul entre, pas le cul entre deux chaises, mais un peu euh, oui. à te dire oui. Pourquoi
2: et quand j'ai lu des années plus tard que le mot que René Lévesque haïssait le plus, c'était le mot nationalisme. Ah oh ben oui. Bon, ben j'ai dit ok, mon instinct, tu sais. Alors je suis toujours restée genre très ouverte, mais en même temps, on laisse pas faire n'importe quoi dans sa maison, mais en même temps, les portes sont ouvertes.
1: Comment est fait, Louise Forestier, pour pas prendre un accent français? Mais je te suis pas, là. mais ben moi, quand je parle avec n'importe quel français ordinaire, là, déjà, je prends un petit accent.
0: Hmm. Fait qu'imagine avec Patrick Bruel. J'imagine sans problème que tu perlerais
2: très, très pointu. Oh, écoute, j'étais à Berlin. Je <rire> fais J'étais à Berlin en... en mai dernier. Et euh, j'ai adoré cette ville.
3: Ça m'a fait penser à Montréal. C'est fantastique. Il y a quelque chose de Montréal. Ah, oui, oui absolument. Hein, absolument. C'est effervescent et actif et, oui, et réactif et, et artistique. Et
2: artistique. Et voilà. Puis la grandeur, puis tout ça, puis la population et tout ça. Mais euh, je prends un taxi à un moment donné. Puis euh, j'ai dit, je vais aller à Krönsberg ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le chauffeur de taxi dit, non, Turks, Turks. Ouais,
3: la communauté turque.
2: Oh my god, là j'ai dit avant, c'était Jew. Jew. Là c'est Turks, Turks. Tu j'ai eu une espèce de flashback. Et j'ai dit, on s'en sortira jamais. T'sais, ici, c'est la même chose. Je veux j'étais dans les années 70. Euh, j'ai vécu octobre, euh, la, quand l'armée est entrée au Québec. À cause des, des événements, des bombes qui sautaient partout pour le FLQ et tout. Ils nous ont envoyé l'armée pour se calmer. Ça a marché. Et puis... <rire> Mais je me souviens très bien où j'ai découvert des gens qui m'étaient proches, et ça, c'est tellement dur à dealer. Des gens que tu as connus, tu as, as, as pris du vin, tu as eu du fun, tu as chanté des chansons avec eux autres, et tout à coup, il arrive un événement qui fait que tu découvres un côté de ces personnes-là où ils deviennent ultra-nationalistes, quasiment fachos. Tu fais pas elle, pas lui. Est-ce que tu as lu
3: le bouquin de Kaysman Taylor euh, qui s'appelle oui. Inconnu à cette adresse Oui. C'est exactement ex ce que tu es en train de dire. Qui est la rencontre entre deux amis. Oui. Ce sont deux amis qui avant la guerre sont très amis. C'est hein. ça. Un juif et un allemand euh, qui sont très très amis en Allemagne et pour les événements le juif va partir habiter à New York ils vont continuer ils vont commencer à s'écrire et toutes leurs lettres vont être une évolution de leur de leur pensée au fur et à mesure que les années les années les années 30 évoluent jusqu'à la guerre et, et de voir à quel point la, 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 les l'un et l'autre développent euh, c'est extra et vraiment et extraordinaire c'est une pièce de théâtre qui se joue en France en ce moment c'est pas vrai mmh, ouais, ils
2: l'ont adapté au théâtre ah,
3: oui, ils l'ont adapté ce sont des il y a deux Mais acteurs tous les mois, il y a deux acteurs différents qui la jouent.
2: Mais il faut, il faut faire ça ici.
3: Mmh. Bon, ça, ça m'étonnerait pas que ce soit ah, déjà... Ah, il faut euh, le faire. dans les tuyaux.
2: Ah, il faut le faire. Puis comme tu dis, on change les acteurs, puis ça peut durer. Ah oui. Parce que, en ce moment, c'est ça qu'il faut entendre. Mmh. C'est ça qu'il faut, faut reconnaître. Ouais. Hé, hey, dis donc, euh, c'est-tu vrai que as changé de nom? <rire> ouais. Parce ouais. que moi, j'ai changé, ouais, changé ouais. de nom. Moi, Pourquoi on change de nom?
3: Moi, j'ai pris un quand j'ai fait mon premier film j'ai pris un pseudonyme ouais. parce qu'il y avait un ben il y avait deux Ben dans le métier déjà ah. donc je voulais pas m'appeler Ben Gigi mais c'est pas la seule raison la seule raison c'est que je voulais pas m'appeler comme mon père euh, ah. à ce moment-là de ma, à ce moment-là de mon de mon, de mon, de, de mon de parcours je voulais euh, c'était pour moi quelque chose de différent j'étais acteur je voulais avoir un autre nom donc j'ai choisi Bruel et puis quand
2: mais
3: Bruel c'était c'est ça vient très, 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 très loin dans la famille. C'est mon oncle qui l'a trouvé, ah, en se disant, okay. tiens, un C'était joli. Je ne me suis pas aperçu que inconsciemment c'était la moitié de Bruand et de Brel. Ah, oh, c'est beau C'était pas oh. mal. Finalement, ça m'allait bien. Ça m'allait
2: bien, comme un gars.
3: Et, euh, et donc, j'ai eu Patrick Bruel, Patrick Benguigui dit Bruel, donc ça s'appelle ah, bon, le pseudonyme, okay. pendant, euh, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Et puis, quand j'allais avoir des enfants, j'avais passé plus de temps... Bruel que Ben Guigui dans ma vie et j'ai décidé de d'inverser, c'est-à-dire de m'appeler Patrick Bruel officiellement, on me l'a autorisé okay. en France, donc j'étais content qu'on me l'autorise et on m'a demandé est-ce que vous voulez garder ou pas Ben Guigui j'ai dit oui je vais le garder okay. je vais le garder pour que mes enfants puissent choisir oh. donc mes enfants s'appellent Bruel, Bruel Ben Guigui, ben Guigui. Euh, euh, et c'est sur leur passeport okay.
0: parce
3: que mon père ne, ne croyait pas. Il fallait que je lui montre le passeport ah, de mes enfants pour qu'il le croie parce qu'il a cru que j'avais fait cet affront. Je, je lui ai expliqué comme je voulais expliquer oui. les choses, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que c'était. Et donc, mes enfants peuvent choisir, voilà, il s'appelle Bruel Ben Guigui. Euh, je renie pas mes origines, je renie pas mon nom. J'ai réglé mes problèmes avec mon père, donc voilà, ça va.
2: Moi aussi,
3: ça part du père. Voilà, ça part, tout part du père. Enfin, tout part en tout cas d'une Chez moi, ça part d'une absence, mais souvent, ça part du père. Même quand ah, la père ouais, est présent, ça part du père. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et maintenant, euh, voilà, notre, notre, notre nom, euh, c'est voilà. Euh, Oscar, Léon et Patrick Bruel. Alors
2: le mien au départ, c'était belle humeur. Oh c'est joli. Ah, je le savais.
3: Belle humeur.
2: Non, c'est joli, pourquoi je... Parce que...
3: que ça te va bien ça.
2: Oui, je sais que avec mon rire, tu Mais c'est pas
3: ça. Mais pour moi je... tu t'appelleras belle humeur jusqu'à la oh, fin de temps. non, ça y est. J'ai rencontré à déjeuner, j'ai mangé un boudin blanc ah. avec Louise, belle humeur. J'adore.
2: Voici le problème, c'est que. Un soir, je ne sais pas si tu connais, on avait une, une française ici, une Marseillaise qui s'appelait Clairette. Ah oui, oui, oui. Hein? Elle avait une boîte. Oui, 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 oui. Ça me dit quelque où chose, ça. Brel allait toujours, après avoir chanté à Montréal, il allait prendre un coup avec les, les, les artistes québécois chez Clairette. Et moi, la première fois que j'ai chanté, c'est chez Clairette. Pour un soir. Et elle me dit Bon, alors je vais te présenter Louise Bellumur. J'entends ça avec l'accent. Je fais, mais c'est horrible. <rire> Quel nom
0: affreux.
2: Mais c'est un nom de clown. Puis c'est vrai que c'est un nom de clown quelque part. Avoir été un clown, m'appeler belle humeur, mais chanteuse, ça fitait pas avec mon idée de la chanteuse.
3: Et donc tu t'es dit, je vais prendre Forestier comme, euh, Maxime, non, comme Maxime le Forestier.
2: <rire> ah, non, plus beau que ça. Alors là, j'ai dit, bon ben, je dis, donnez-moi cinq minutes. Là, je suis toute seule et je dois changer mon nom.
3: En cinq minutes.
2: Cinq minutes! Beau, là. OK. Qu'est-ce qui se passe dans, dans ces situations d'urgence? Le passé revient te visiter, et là, l'École nationale revient. Et on avait monté en troisième année un brecht, Maître Puntila et son oh, valet J'adore! Je faisais la vachère, et dans ça, euh, la vachère chantait « Forestier, forestier, vois mon bas qui descend, qui descend, qui descend. » Vite à genoux, r'ajuste-le sans peur. Je te le chante, là, j'en ai ben, des c'est incroyable.
3: C'est fou, hein?
2: Et cette mélodie me revient. Et là, je dis, hey, ça fait vachement Québec. Les épinettes, les lacs, la forêt. Il n'y a rien de plus québécois. Clairette, c'est forestier.
3: C'est beau. <rire> c'est comme beau. ça que ça s'est passé. Pas Alors,
2: jeune. tu vois, de belle humeur, à forestier, j'ai rien perdu, dans le fond. Jeune. Mais c'était aussi à cause de la famille. Je voulais comme ouais,
3: ouais,
2: me, me faire mon, mon monde ouais, à bien, moi. T'as rencontré Jacques Brel? J'ai vu Barbara.
3: <rire>
2: deux aussi. êtres humains qui m'ont jeté à terre et Jacques Brel.
3: Moi aussi. Barbara, mais Brel, je pas vu.
2: Je n'ai jamais de ma vie vu, à part charles bois Quelqu'un suait autant sur une scène, c'est-tu niaiseux comme souvenir, mais il y avait de l'eau à terre quand il est parti. Il avait fait un
3: lac autour de lui. Comme au Canada.
2: Exact. <rire> il s'est dit, regarde, Canada. faut que c'est un lac, lac. ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais c'était fabuleux. Ouais, Et Barbara, alors Barbara, là, alors, tu vois le contraste. Une chanteuse québécoise, Fresque ce que Barbara fait, elle recevrait des tomates. Genre, arrivée sur scène avec sa grande robe noire, son look absolument étudié du bout des ongles jusqu'au bout des souliers et finit une chanson. Comme ça, elle se lève et fait son dernier accord et elle s'élance sur son piano, comme si elle s'évanouissait sur son piano. Et on applaudit pour la croix. On la croit. Ici, une
3: Québécoise
2: fait ça, ça marche pas. Ça dépend. Non, je te jure, ça marche pas.
3: Mais parce que c'est parce que pas Barbara. Parce que Barbara, mmh. euh, bien sûr, tout était très travaillé, très étudié. Oh, oui. Mais Barbara, c'était une puissance euh, sincére, de sincérité et d'émotion qui était sans équivalent. Et d'émotion comme moi, j'ai jamais ressenti. Toi, tu dis, il y a deux qui m'ont mis à terre. Moi, il mmh. y a deux qui m'ont mis à terre, c'est Barbara et Bono. C'est très différent. Et moi, qui Bono, le chanteur de YouTube. Ah! J'étais déjà très connu, moi. Mais, oui. avais, mais, je ne, mais je me refusais à aller la rencontrer. Je ne voulais pas casser quelque chose que j'avais connu quand j'avais 7 ans. Mm -mm. Et un jour, son sérieux est venu me chercher au milieu de la salle. Okay. En me disant, maintenant, ça suffit. Euh, elle a fini par se vexer. Elle sait que tu es là et tu viens jamais. Ça suffit, machin. Il m'a traîné, il m'a emmené. Et c'était une rencontre merveilleuse. Merveilleuse. Une rencontre à la hauteur de ce qu'on attend de quelqu'un qu'on a tellement aimé. Et, et qui va au-delà de ça, dans sa tendresse, son intelligence, sa gentillesse, elle m'a des fax tous les jours en plus, pour ah m'encourager, wow. elle m'a reçu, oui. reçu la semaine d'après avec ma mère, parce que c'est ma mère qui me l'avait présentée euh, artistiquement, donc, oui. donc on est allé la voir ensemble au spectacle, oh elle nous a aussi. reçus dans la loge pendant une heure avec ma mère, et wow. on a passé un moment fou, elle a chanté une chanson exprès pour moi ce soir-là, qui s'appelle Madame, tu connais cette chanson Madame je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. Vingt fois je la relis, mes yeux n'y croyaient pas, pourtant c'est écrit là, madame. Cette femme qui parle à, à la mère du, de l'homme qu'elle a aimé, ouais. cette mère qui s'est mise en travers de leur amour. Okay. L'homme est mort maintenant à la guerre ou quelque chose. Okay. Et maintenant, la, la femme la rappelle et lui dit non, je suis désolé, on va pas ensemble euh, évoquer... Euh, voilà, Le souvenir de... Les souvenir Et c'est une chanson où tu connais pas madame. Non. Oh, mais tu, 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 tu chanterais ça avec un... une merveille, un oh, là, merveilleuse.
0: Savais-tu ça, ça, toi, que le vrai nom de Patrick Bruel, c'est Ben Guigui? Ah, pas tout. Ben Guigui. Il me semble que ça marche pas pour un chanteur de charme. Ouais, c'est comme belle humeur pour une chanteuse. <rire> ouais, belle humeur. Ça ressemble plus à un nom de camping. Puis Patrick Bruel, y a tu des enfants? Oui, y a deux garçons. Puis il paraît que c'est un vrai
3: père poule. Puis Louise Forestier, elle? Ah, euh, ouais. ça, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est un pan de, de, de ta vie que je connais pas? connais
2: euh, euh, pas beaucoup de monde qui connaissent. Les enfants? Oui. Mmh. Ah ben moi, j'ai eu un parcours extrêmement, euh, comment dire, excentrique, loin du centre, <rire> avec mon fils.
3: T'as eu un enfant?
2: J'ai un enfant, je suis tombée enceinte, j'en voulais pas. C'était pas le temps. C'est pas que j'en voulais pas. À quel pas. âge tu avais? 28. Et j'étais en plein, euh, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Mais t'étais dans
3: une love story. Il y avait quelqu'un avec qui...
2: Oui, quel... 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 j'étais avec quelqu'un. D'accord qui voulait vraiment, qui était plus âgé que moi, qui voulait vraiment un enfant, puis qui en parlait souvent. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai comme euh, accepté, mais pas consciemment. C'est-à-dire que consciemment, je voyais bien que dans mon métier, c'était tellement pas le temps. Moi, j'ai une façon de faire mon métier qui est un peu épuisante pour les partenaires. Je ne suis qu'une chance. « Je ne suis qu'une chanson, il n'y a que ça, et c'est dur pour les autres. » Donc, « Je ne suis qu'une chanson tombe enceinte, et pas une seconde, malheureusement, pas une seconde, sachant que c'était pas le temps. » J'ai pensé à me faire avorter, il y en était absurde. Ça ne m'a même pas passé par l'esprit. Donc, j'ai eu cet enfant, on est dans les années 71... Et un moment donné, euh, le père panique quand il voit que je me, je continue à travailler. Moi, je suis en pleine lancée. Je fais des. F Film, je joue, je chante, c'est la folie! Tu sais, je suis la saveur du mois. Alors, tu sais ce que c'est quand le train passe, tu sautes dedans. Sinon, bon. Et j'adore ce que je fais. Alors, euh, j'accouche deux mois après, je fais un film qui s'appelle X13, dans lequel je joue trois rôles. Je chante avec 52 musiciens live. C'est extraordinaire. X13, c'est un... Faudrait que tu le visionnes une fois dans ta vie, tu vas trouver ça tellement cute. Et, euh, le père panique. Euh, il a 13 ans de plus que moi. Dans ma petite tête, je pense qu'il va tout comprendre. Mais on est en 71. Là. Le féminisme balbutie, là.
3: Puis on a la fin du mouvement euh, hippie. Euh, donc, euh,
2: oui, oui, en plus, tu sais. Euh, bon, alors là, euh, <rire> gue, 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 moi, c'est pas ça. C'est On travaille, alors, le, le, le programme, les affaires, les... Bon, je suis très chef d'entreprise, en plus. Et là, je suis presque pas disponible. J'explique au père qu'il va falloir qu'il s'implique pas mal. Et il panique. Et là, à chaque fois que je vais chanter, c'est non, non, tu t'en vas pas chanter. C'est difficile. On n'a pas réglé le problème avant qu'Alexis qu arrive. Je m'attendais pas à ça. Et finalement, je lui ai dit, écoute. Je veux pas que mon enfant soit élevé par une petite gardienne de 17 ans que je sais pas comment elle s'appelle puis que, que ses valeurs, valeur. Oh, je veux pas. T'es le père. Take it! Je suis dure. Je lui dis, voici. C'est ton enfant. Tu t'en occupes. Moi, je le vois quand je reviens. Je ne suis jamais là. Mais je veux sentir qu'il est avec son père. C'est... Vital. au patèche, en 71. Là, il comprend pas, pauvre homme. Je le comprends maintenant. Je, je lui en veux pas du tout.
3: Je tu sais. le vois-tu? Toi, il... il dit
2: que j'ai ça, c'est Il est tout seul dans sa position. Maintenant, ça se fait. Les gars ont un an de congé parental. Bon, ça. On est à une époque où ça ne se fait pas. Une maman qui dit au père Voici, mm. tu t'en occupes. Une gardienne, ça m'intéresse pas, c'est toi il le Il fait père. quoi? Il va tourner voir sa première femme. Écoute, c'est beau. Avec qui il a plus jamais avoir d'enfants. Avec qui on a toujours voulu un. Et elle l'a pris. Ah, d'accord. Elle l'a pris. Elle ça, a accepté.
3: Ça, C'est un scénario de film, ça? Ah
2: non, c'est extraordinaire.
3: Mais vous vous êtes quitté, donc?
2: Ah ben oui, on s'est quitté, c'était oui. pas possible. Il m'aménage à
3: trois, il... quoi. Non, 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 pas du tout. Ben, c'était dans les 70, ça été possible. Bon.
2: Non, c'était pas vraiment le, le so genre de la on, maison. So
3: en 71...
2: En <rire> 71, c'était oh, fini. Ouais, possible. On, rem... <rire> on faisait plus ça. Non, mais ça a été fantastique, parce que cet enfant-là a eu une mère... Il y a mmh. deux mères, toujours. Oui, D'ailleurs, il y a Hélène, puis comment va Hélène? Puis il s'occupe d'Hélène, puis mmh. il est toujours dans sa vie. Puis c'est formidable. Et mmh. je l'ai revu quand je suis devenue moins occupée, parce que bon...
3: Et aujourd'hui, il fait quoi? C'est un musicien. Ah bon, c On a drôle, fait un ça. disque ensemble. <rire> c'est vrai.
2: Et c'est un beau musicien il est heureux pour ça. Mais il a fallu réajuster le tir à un moment donné. Bon, il s'est passé telle affaire. Mm. Pis, mais en même temps, je ne l'ai pas mis aux poubelles, tu comprends? Il y a eu une mère substitue. Il y a eu le euh, père, surtout. Il y a eu le père aussi oui. qui a fait taille une minute.
3: Et puis toi, à distance, tu étais là tout de
2: suite. Ben oui, j'étais là.
3: Mais, voilà. mais quand même. C'était dur. C'était dur.
2: C'était à tout qu'une décision. C'est oui. qu
3: une, une décision. Après, ça, après ça, tu, me dis, tu me dis que tu as passé, je sais pas combien de temps sur le divan à en parler, j'imagine. Oui, oui. De, oui voilà. doit, tu ne vas pas continuer aujourd'hui. Mais, ah, non, non, mais non. c'est sûr que c'est voilà. toujours l'éternelle question de l'égoïsme de l'artiste euh, ben. euh, par rapport à... Mais c'est une conscience très particulière parce que moi, quand je parle à des copines à moi qui font mm -hmm. le métier, un peu, qui ont un peu cet âge-là, qui ont entre 25 et 35 ans, et qui, ou 20 ans, oui, qui, qui oui. se disent qu'ils... Euh, voilà, aujourd'hui, avec cette petits yeux pétillants. Là. <rire> et et qui se disent, voilà, avoir un enfant aujourd'hui, est-ce que c'est euh, possible dans ma carrière, machin Et moi, je leur dis, mais oui. Mais oui. C'est juste neuf mois de ta vie où physiquement, tu es différente. Mais derrière, ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça sera un plus parce que tu vas t'organiser, parce que machin, parce que tout ça. Voilà. Et puis voilà. Mais ce sera juste... C'est quelque chose qui te, qui, qui te, qui te donne un... C'est un booster. C'est un booster. Pour moi, l'enfant, quand il arrive, c'est oh, un booster. Oui. Oh, oui. Un extraordinaire booster. Et puis surtout extraordinaire pour un artiste d'avoir enfin la manière et la matière pour relativiser. Et pour ne pas considérer que, 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 que d'être sur scène ou de matin est, est une fin en soi, est absolument un essentiel total. Euh, c'est oui. un essentiel, mais à côté de ça... Mais je peux te le voilà. dire,
2: moi qui quitte le métier doucement, qui a encore un patin sur la glace. C'est joli ça. Hein, euh, je, le, je le vis d'une façon, je te le souhaite de le vivre comme ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que j'ai toujours gardé la vie d'un côté, la scène de l'autre. Tout le temps, tout le temps. Même si j'étais complètement prise à une certaine époque dans le temps, par cette carrière, j'ai toujours privilégié un espèce de côté, la réalité, la vraie vie, les vraies choses. Je commence ma vieillesse et j'y mets beaucoup de soins. Moi, je pensais que la créativité était souvent liée à la date butoir, au stress, à l'ambition, à toutes sortes de raisons qui faisaient qu à un moment donné. Et là, j'en ai plus d'ambition, toi puis moi, là, tu sais. Je veux dire, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, puis c'est allé où c'est allé, et je suis très en paix avec ça. Et en même temps, c'est la fin, pareil, de quelque chose. Je ne peux pas me raconter d'histoire.
3: L'envie ne meurt pas. L'envie ouais, le là. Désir, est est là. Est le désir, c'est ça. là.
2: C'est
3: Certaines, que je dis en rigolant tout à l'heure, mais je dis sérieusement, tu as une pétillance dans tes yeux. Ouais, okay. qui, est, que tu, que, qui te ramène à, 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 à l'enfant à à que tu es ouais. et que tu ne qui te quittera jamais. Je le okay. vois. Jamais. Okay. Et c'est très joli. Toi, comment tu envisages
2: ça Parce que là, tu as 55 ans, 54, 54 ans.
3: 54, moi je vis très mal mon. mon je vis. Non, ce ah, oui, puis... n'est pas que je vis très mal. Moi, ce que je vis très mal, c'est. C'est le fait. Euh, d'absolument pas faire mon âge physiquement, mais depuis toujours. J'ai toujours fait 10 ans de moins que mon âge. Euh, même en n'ayant pas dormi depuis euh, 4 nuits, je fais quand même moins que mon âge. Et, et que finalement, les, les papiers ou les gens ou les journalistes ou les gens me ramènent à mon âge tout le temps. Donc quelque part, ça me, ça me décale. J'ai des enfants de 8 et 10 ans. Je vais les chercher à l'école et j'ai l'impression d'avoir le même âge que les parents des copains de mes enfants qui ont 30, 35 ans. Voilà, C'est à peu près les gens que je fréquente, près, je suis là-dedans. Alors une fois que ça est dit euh, et qui ne sert donc à rien, euh, je, 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 je passe à ce qui est plus important, c'est-à-dire euh, euh, au caractère inéluctable du temps.
2: La peur, la peur et, de vieillir ou la... Alors la
3: peur de vieillir, c'est-à-dire que, ce que la ce, faim que, ce ou... que tu dis est le plus important, c'est-à-dire que la santé, ouais. être en santé... Euh, la peur de vieillir, de se dégrader et d'être euh, incapable de faire des choses où, voilà, ça c'est une, une peur mais enfin, d'un autre côté la peur évite pas le danger hein, ouais. pas, on ne peut pas se perdre du temps avec ça non. Mais, mais par contre euh, c'est la vitesse à laquelle ça va qui me, qui me fait peur euh, c'est vertigineux. vertigineux après 50
2: ans c'est hallucinant
3: tu crois que c'est ça C'est lié oh, au fait de passer les 50
2: ans Moi, après 50 ans Et ce donc
3: c'est suis... pour ça qu'il y a une boulimie de choses, j'imagine, chez oui, moi Oui, Boulimie, oui. grosse boulimie. C'est-à-dire que acteur, chanteur, entrepreneur, joueur de poker, père de famille, euh, 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 compagnon, euh, homme d'une femme, euh, de le vivre, quoi, tout, aimer bien manger, bien boire, sortir, euh, mais aimer dormir aussi... Euh, et aimer euh, se réveiller très tôt le matin mais aimer dormir aussi le matin aimer tout faire la boulimie, une espèce d'appétit de, de vie euh, mais avoir peur du temps qui passe c'est une phrase idiote puisque, puisque comme je le disais la peur n'évite pas le danger Non, pas du, du il voilà. faut juste euh, essayer de bien le, bien le gérer bien le remplir ne pas se, re, re, ne pas se retourner avec des, avec des regrets
2: des amertumes et des regrets non. ça c'est terrible pas de se
3: dire qu'on a on aurait donc dû.
2: Voilà.
3: Ce futur intérieur est terrible. Moi, je suis dans ce que je dis à mes enfants tout le temps. Je disais, quoi que vous fassiez, ayez la sensation d'avoir fait de votre mieux. Au moins. C'est ça. Allez où je coupe des choses et puis c'est tout. Dites, voilà, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui. Ce qui a marché,
2: c'est grâce à moi. Ce qui a raté, c'est grâce à moi. Absolument. Exactement. Exactement comme ça. Exactement. Parce qu'on va se rencontrer au ciel?
3: Écoute, si, si c'est possible, si t'es une, hein? une des personnes que j'aimerais bien rencontrer. Moi aussi. Oui. <rire> et puis tu me présentes à Félix Leclerc, j'ai pas eu l'occasion oh, ben de oui, le connaître.
2: Absolument. <rire> tu sais que je l'ai connu j'avais 5 ans? C'est vrai. J'ai été m'asseoir sur ses genoux, c'était mon voisin d'en face. Oh, ouais, puis il chantait ses chansons, et j'ai entendu notre sentier live à 5
3: ans. Et moi, je t'entendais chanter, j'avais 13 ans, je t'entendais chanter cette chanson derrière moi.
2: L'unberg, qu'est-ce que c'est? T'as quoi déjà, là? Je t'ai
3: fait l'élite, astro, jet,
2: whisper, jet, clipper, jet, turbo, à propos, tu parles de chez Sophie, qui a pris l'avion Saint-Esprit.
3: Du Plessis sans Je J'ai parti sur Quebec Crossword, Northern, Eastern, Western, Pan American. Mais j'ai ouais. pu ouais. où
2: je suis
3: ouais. rendu. Merci. Merci.
1: Infini. C'était l'autre midi à la table
0: d'à côté avec Louise Forestier et Patrick Bruel. À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Sylvain Brunet et Steve Côté. À la narration, Eric Paulus. Et Masha Limonchik. Un merci particulier à
1: Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne.
0: Cette émission est signée Francis Legault.